0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. לירון בן יעקב.
1: הלאה, ברוכות הערכים הבאים לפודקאסט לא רק שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום אלעד סאסי, בעלים ומנכ"ל של סאסי ייעוץ ואסטרטגיה תקשורתית, המתמחה באסטרטגיה, יחסי ציבור וניהול משברים. אלעד ידבר איתנו על דוברות ויחסי ציבור לוועדי עובדים ולרשויות מקומיות. וגם בכלל על משברים ומעולה בזה. אלעד הוא בוגר של אוניברסיטת רייטמן. את דרכו המקצועית החל כדובר משרד התשתיות הלאומיות, ולאחר מכן שימש כיועץ תקשורת בכיר במקאנפרס, ובהמשך כראש אגף הסברה ודובר עמותת אור ירוק. לפני כעשור הקים את המשרד. היי אלעד.
0: היי, מה שומעים?
1: אני מעולה. אז אנחנו בעצם במגרש הביתי שלך.
0: כן, אמרתי, הגעתי לפה היום בבוקר קצת יותר מוקדם, זרק אותי 20 שנה אחורה. להגיע, ללכת בשדרה שנכנסת לקיבוץ הזה, <laughs> להגיע לקפיטריה, זה מצחיק, כי כשהייתי פה סטודנט, היינו מגיעים, והיית רוצה, כאילו, אם היית יוצא לבר לפגוש בחורות יפות, אז הוא אומר לך, בוא נשתה קפה בקפיטריה של, של הבינתחומי, okay. של רייכמן, עם ה... וכן, קצת צמרמורת להגיע לפה. קצת השתנה פה ב-20 שנה האחרונות.
1: נבנו כמה בניינים.
0: נבנו כמה בניינים, אבל עדיין האווירה בשבילי לחזור לפה, זה, זה מאוד מרגש. הייתי פה כסטודנט, אחת התקופות הכי יפות שלי בחיים.
1: מה למדת פה?
0: למדתי פה ממשל. הגעתי לנושא הזה, למה ממשל, שואלים. הבדיחה על הסטודנטים של ממשל לפני 20 שנה הייתה שהעבודה שהם ימצאו, זה כאילו מה שהם צריכים ללמוד זה האם להגדיל לך בשקל 90, כי הם הולכים לעבוד במקדונלד'ס עם, עם התואר שלהם.
1: אמרו את זה גם פעם על תקשורת. <laughs>
0: כן, אבל uh, זו הייתה בדיחה שרצה, כי למדו פה אז רק מנהל עסקים ומשפטים. אני פשוט עבדתי במשרד החוץ כמאבטח ארבע שנים בשגרירות ישראל בסינגפור. ראיתי את ההתנהלות של משרד החוץ, חשבתי שאני יכול לשנות אז כילד צעיר וצריך לשנות כאקטיביסט, אז בוא נלך ללמוד ממשל. הגעתי לפה, למדתי ממשל, וזה זרק אותי לעולמות אחרים לגמרי. הגעתי בטעות לתחום התקשורת ביחסי הציבור, לא הייתי אמור להגיע לתחום הזה.
1: מה היה התפקיד הראשון שלך?
0: התפקיד הראשון שלי. התפק... אני חוזר לתפקיד הראשון כי הוא נבנה פה בקפיטריה של הבינתחומי. כאילו, אומרים ל... ללמוד וגם ליצור קשרים ונטוורקינג בין, בין אנשים. הייתה איתי סטודנטית שלמדה איתי במסלול, הגעתי עייף מעבודה, הייתי מאבטח של שר החוץ בזמנו, ראתה אותי שבוז, שאלה אותי מה קרה, אמרתי, היה נמאס לי, ואז היא אומרת לי, אוקיי, אותה בחורה קוראים לה סגל, היא אחותו של אודי סגל, היא הייתה עורכת של רזי ברקאי בזמנו, אומרת לי, אני יכולה לקשר אותך למישהי שמחפשת עוזר. וככה אני מגיע לדוברת שר התשתיות בזמנו, פואד בן-אליעזר, קוראים לה תמי שינקמן, היא מראיינת אותי, אומרת לי, יש לך ניסיון? אני אומר לה, לא, אומרת לי, יופי, כמה כסף אתה רוצה? אני אומר לה, מה שתתני? היא אומרת, אוקיי, שלושת אלפים שקל לעבודה בירושלים, אני גר בתל אביב, כל בוקר לעלות לירושלים, והיא מקבלת אותי לעבודה. מקבלת אותי לעבודה אחרי המלצות פה של, היה לי סיוע, אני לא אשקר, המרצה שלי יריב בן-אליעזר בזמנו, מרים טלפון לתמי. ונותן את ההמלצה החמה שלו, וגם אותה שרי מרימה טלפון ונותנת את ההמלצה החמה שלה. ווואלה, אני נכנס לתחום התקשורת. ביום הראשון חוטף צעקות שלא ככה כותבים הודעה לעיתונות, ולא ככה אה, מתנהלים, ומה אתה חושב שאתה. אבל תוך חודשיים תמי, מה שנקרא, דוחפת אותי קדימה, מלמדת אותי, ותוך חודשיים אני מתחיל לעבוד ממש כעוזר דובר שלה. וכבר לסגור אייטמים, ופתאום לגלות שמה שאתה מוציא הופך להיות כותרת ראשית ב-ynet, ואתה מתחיל להבין את הכוח של עולם התקשורת, ואני מתאהב בזה. אני גם, אני לא רוצה להשתחצן, אבל התחלתי להבין שיש לי את זה, כי היא גם הבינה את זה מהר מאוד, כי החיבור מול הכתבים, החיבור מול, מול להבין את הסיפור ולבנות את מה הסיפור. מה
1: זה אומר יש לך את זה? מה צריך בשביל שתצליח בתחום הזה?
0: תראי, היום... היום... אני כבר אחרי 17-18 שנה בתחום. כשאני מראיין עובד, אני רואה את זה לפעמים, וזה זה העניין שלי. אני רואה אנשים שכותבים בקשרות, יכולת כתיבה מופלאה. אותי זה לא מעניין. אני צריך עובד שיש לו ראש, אני קורא לזה ראש קרימינלי בחשיבה, הוא חושב מחוץ לקופסה, והוא מבין סיפור. צריך להבין סיפור. היום לעיתונאי, עיתונאי מקבל למייל. בערך 500-600 מיילים ביום. אין לו סבלנות, ו-99% מאותם מיילים הוא מוחק בלי שהוא פתח אותם. אני יודע את זה, אני ראיתי את זה בלייב, הוא לא ראה. יש לך מה שנקרא, אתה צריך להיות צלף. יש לך שלוש שניות לפגוע ולתפוס את תשומת ליבו של העיתונאי. עכשיו, אם אתה תעשה את זה, ותפרט, ותתפוס את העיתונאי עם 15 דפים שכתבת, וזה... פספסת, אבל אם אתה תביא את הסיפור בתמצית...
1: אפשר לדבר בהודעת וואטסאפ.
0: בהודעה... שתיים, שלוש שורות, לא יותר מזה. צריך לתפוס אותו ולבנות את הסיפור. אתה צריך להיות טיילור מייד, אתה צריך להבין איך בונים את הסיפור, ומי שמבין איך בונים את הסיפור, ומי שמבין מה תופס עיתונאים, זה יותר טוב מכל יכולות כתיבה מופלאות שדורשים בראיונות העבודה. אתה צריך להיות ממזר, אתה צריך להיות חכם, אתה צריך להיות חד, אתה צריך להוביל. מהלכים שאותו כתב, יגיד, וואלה, יש פה סיפור. וואלה, אני חושב שזה יכול להיות אחלה כתבה, טלוויזיה, רדיו, לא משנה, אבל הוא מבין מהר מאוד שיש סיפור. <אח> כן, זה, יש לך מה שנקרא עשר שניות להעביר מסר. ואם אתה עושה את זה בצורה טובה, אז יתפוס, ואם אתה עושה את זה בצורה רעה, אז אתה תמשיך.
1: אחרי טעמי <אחר> שיינפן?
0: אחרי תעמי שיינקמן תמי באיזשהו שלב עוזב את המשרד ומשאירה אותי, אני הופך להיות דובר משרד ואני מתקדם. אנחנו מדברים
1: על uh, משרד התשתיות.
0: משרד התשתיות והאנרגיה, תקופה סוערת, ממשלות נופלות, uh, כמה קדימה, אני הופך, מגיע שר חדש, רוני ברון, ואחריו מגיע פואד בן אליעזר שוב, ואני מוצא את עצמי שנתיים שם, באמת, בתפקיד מאוד מאוד חשוב בזמנו. כתבות על פתיחת אה, הים לחיפושי גז. אנחנו מדברים על זה היום כדבר טבעי, וגז טבעי אפרופו, ויש זה. אני פרסמתי מפה שקוראת למשקיעים לבוא ולחפש גז במדינת ישראל. מפה בידיעות אחרונות, עם השטחים, בואו תחפשו, יש גז. וזה, זה היה בדיחה של גבעת חלפון הרי עם הנפט, מי חשב ומי ב-2005 שיש פה גז? וישבתי עם אנשים, עם גיאולוגים במשרד ה... והם אומרים לי, יש פה גז. כאילו, היה שם אה, בני בגין, הוא גיאולוג, ו, ועוד כמה אנשים, והם אומרים, יש גז במדינת ישראל, רק שיבואו להוציא אותו מהאדמה. ואת יודעת, זה נשמע איזה חלום הזוי כזה, ו... ואז תשובה
1: הגיעה.
0: ואז תשובה הגיעה אחרי כמה שנים, והוציא את הגז, וכאילו... ואני שואל את עצמי, למה לא קניתי אז כבר באר, או משהו כזה? אולי הייתי <laughs> במקום אחר <laughs> בחיים שלי. אבל כן, מתחילים משרד התשתיות, אחרי שנתיים פלוס במשרד התשתיות. אני מקבל הצעה גם, תמי עברה לעבוד עם רוני רימון ובני כהן במכאן אריקסון, שזה משרד, מכאן היום זה נחשב לגוף התקשורת הגדול ביותר במדינת ישראל, משרד פרסום ענק, והיה להם מחלקת תקשורת, אני מגיע לשם, יש לי שם עוד שני בוסים, בנוסף לתמי. בשם אמיר דן ועינת אורן, ואני מתחיל לעבוד במשרד, ואני מקבל שמה את תחום מוניציפלי, אני מקבל לטפל ביריות, אני מקבל לטפל בתיקים כמו הוועדה לאנרגיה אטומית, הכורים הגרעיניים של מדינת ישראל, ווואלה, הייתי בשניהם, זה חמוד. <laughs> מפעלי נייר חדרה, נחשף שם באמת לחברות ענק ותאגידים ענקיים, מתקדם שם. נושא שם, כאילו שם ממש הופך כבר ליועץ תקשורת שאני מרגיש שאני הולך ומתפתח ואחרי שלוש שנים אני מקבל הצעה, שוב חוזרים לתמי, תמי אומרת לי, תקשיב אני רוצה שתלך להתראיין, יש איזה מנכ״ל שמחפש דובר, למנכ״ל קוראים לי שמואל אבוהב, עמותת אור ירוק, מה, מה לי ולעמותת אור ירוק, מה, מה רוצים ממני, כאילו, הולך להתראיין הולך להתראיין, יושב איתו ושואל שאלה שאני חושב שתפסה אותו, כאילו, בא עם שיא החוצפה, ואומר לו, מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? ואז הוא אומר, אני לא הבנתי מי מראיין את מי. <laughs> אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול ואני אביא אותך לשם? הוא הסתכל עליי במבט, כאילו, התחיל לחייך, ואומר לי, אוקיי, אתה... יש לך חוצפה חיובית? דרך אגב... למשרד קוראים סאסי באנגלית. זה לא איך שאני כותב את זה באנגלית, אבל המשמעות של סאסי באנגלית זה חצוף. וכן, הוא מקבל אותי לעבוד. שצריך עם...
1: את זה גם במקצוע. צריך את זה. והרבה פעמים כיועץ כי תקשורת, אתה עומד מול מנכ"לים, מול אנשים מאוד מאוד בכירים, אבל אתה הבעל המקצוע, ואתה צריך את המקום הזה, את התעוזה, אפשר לקרוא לזה גם חוצפה, לבוא ולהגיד מה, ה, אה, מה, מה חוות הדעת המקצועית שלך בתוך הדבר הזה.
0: תראי, זה, זה, צריך תעוזה, צריך מרפקים לפעמים, וצריך הרבה ביטחון עצמי לעמוד מול אנשים, כי בסופו של דבר, בתחום שלנו, אחת הבעיות בו זה שאי אפשר למדוד דברים. וכולם מבינים, למישהו יש חבר של חבר שעובד בגוף תקשורת, אז הוא... הוא...
1: כולנו קוראים עיתונים, לא?
0: כן, כולם יודעים, כולם מבינים, כולנו יודעים את התורה, זה, זה העניין. אבל אני חוזר, ל... אני חוזר לאור ירוק, באור ירוק אני לומד לעבוד במערכת שהיא קצת יותר גדולה, כי אור ירוק זה החלום הרטוב של כל דובר או ראש אגף הסברה. כי יש לי שם תקציב מטורף. יש לי אגף דוברות שאין היום אנשים שיודעים לתפעל, אני לא חושב שיש אגף דוברות עם תקציבים כאלה במדינת ישראל, אני מקבל 8 מיליון שקל תקציב. צריך להבין, יש לי צוות מטורף, יש לי עוזר דובר, יש לי משרד יחסי ציבור, יש לי צוות הפקה שלי. יש לי צלם, מפיק, בימי. יש לי ניידת שידור כמו בסרטים. היום זה
1: כאילו נשמע, כאילו נשמע הגיוני, אבל אז זה לא היה על... קיים.
0: לא, זה לא היה קיים, <אם> אני מדבר על 2010, 2011. יש לי ניידת צילום, כמו בסרטים האמריקאים של ה-FBI שיושבים בפנים, שמצלמת 360, ואני בא, אני מצלם את החומרים. כאילו, אני בא לכתב, ואני מניח לו... קלטות על סיפורים שאני צילמתי במשך שבוע, מעקבים של שבוע, מה שאף גוף תקשורת לא יכול לעשות, כי זו עלות מטורפת. Mm -hmm. אבל הייתי יושב ומוציא את החומרים על מיליון ואחד דברים אה, בנושא בטיחות בדרכים, ובאמת עשינו פה, אנחנו היינו פה הוצאה דרך בתחום התוכן השיווקי בזמנו, דקה לשמונה, אנחנו הראשונים שעלו עם דקה לשמונה בטלוויזיה. תוכן שיווקי שאנשים לא ידעו מה זה, אני הייתי קונה כבר תוכן שיווקי ב... העמותה הייתה קונה תוכן שיווקי ב-1.4 מיליון שקל בשנה, שזה המון בזמנים ההם שאנשים עוד לא הבינו מה זה, זה תוכן שיווקי. זה המון לפרסום,
1: ובטח ובטח שזה המון לעולם הדוברות והיחד. זה לא קיים, הסכומים האלה לא קיימים.
0: לא, אני אומר, זה לא סכומים שקיימים, אבל עוד פעם, תוכן שיווקי, אנשים לא ידעו מה זה. אני הקמתי, באמת, היה לנו פינות בכל, יחד עם שמואל, בנינו פינות בכל גוף תקשורת. תוכניות בוקר, וויינט, ווואלה, וחדרי חרדים, ופאנט, ומה לא, היה לנו, אמור, כאילו בתוך, הייתי נכנסת לאתר, והיה רובריקה של אור ירוק. עכשיו, אור ירוק, צריך להבין, אבי נאור הוא בן אדם אדיר, הוא פילנטרופ אדיר, אני לא חושב שיש פילנטרופים כאלה במדינת ישראל, צריך להצדיע לו, הוא תרם 400 מיליון שקל מכספו האישי, זה, זה סכום לא נתפס לקידום... <אז> לקידום הנושא של תאונות, של מלחמה בתאונות הדרכים. עשינו קמפיינים מטורפים בזמנו לקדם את הנושא הזה, וגם הצלחנו. הצלחנו, היה קמפיין שעשינו, שאמרו לנו שאנחנו חולי נפש, קמפיין ישיר נגד שר התחבורה בזמנו, ישראל כץ, שנקרא שמע ישראל. כאילו, שלטי חוצות עם הפרצוף של ישראל, קראת שמע ישראל, השנה יהרגו במדינת ישראל, נקבנו במספרים. כי יש, לא משנה, יש תוכניות לאומיות להפחתת מספרים וכמה, ממש. ולא היה יישום של התוכניות, ואמרנו, לה, השנה יהרגו, נקבנו במספר, כמה אנשים, זאת האחריות שלך. ושרים, כשאת אומרת להם, ומטילה להם אחריות, הם נבהלים. כי יש הרבה פעמים במדינת ישראל, מב מבלבלים בין שני דברים, בין אשמה אתה אחראי, זה לא אומר שאתה אשם. אבל ישר כשאתה אומר למישהו שהוא אחראי, הוא, לא, הוא חושב שהוא אשם בבעיה, הוא לא אשם. לא ובאמת, זה קמפיין שאחריו, זה, זה מאוד הלחיץ את השר, והם אכן השקיעו המון המון כסף, וראינו את הירידה. שנה אחרי זה היה, מדינת ישראל שברה שיא, מה שנקרא, בהפחתת מספר ההרוגים. ואת רואה יעילות של קמפיין, באמת, ללכת על הראש של שר, זה לא דבר פשוט. ונדבר פה... אבל זה
1: מאוד אמיץ, במיוחד אז, שזה מאוד... היה פחות... Uh, העולמות לא. הפרסונליים של לצאת באופן כל כך פומבי, לא היו הרשתות החברתיות, שהיום זה נראה הגיוני. לא,
0: לי. לא היו רשתות חברתיות. אני... זה, זה תחילת הרשתות החברתיות, אבל עדיין אין את השימוש במה שנעשה היום ברשתות החברתיות. זה קמפיין של סתם דוגמה, זה קמפיין שהיה כל כך חזק, אבל הוא היה קמפיין קטן. ומה עשינו? צריך להבין, כאילו, איך אתה עושה קמפיין בסכום, לקמפיין הזה לא היה סכומים גדולים. סתם, היה לי 14 שלטי חוצות. אז היית צריך לחשוב טוב טוב איפה אתה שם אותם. טוב, אז מה שעשינו, אז זהו, שחשבנו מאוד טוב טוב איפה שמים אותם, ושמנו כל שלט ליד מערכות עיתונים ומערכות תקשורת. כאילו, ברמת החייל שמנו שלט, מול ידיעות אחרונות שמנו שלט, מול גלובס שמנו שלט. כאילו, זה נתן תחושה לעיתונאים, בכל מקום שהם הולכים הם רואים את זה. שמנו שלטים בכניסה לירושלים, שהשר יראה אותם. כאילו, הוא הבין שהוא... זו so נ...
1: חשיבה ממוקדת קל יעד.
0: זו so, חשיבה ממוקדת קל יעד, הקל יעד שלי הוא אחד. עיתונות ושר. כן, ומקבל החלטות. אין פה קהל שאמור להשפיע, ואין פה... זה, זה לדבר אליהם, לדבר לתקשורת, להכניס את הנושא הזה של... תאונות דרכים, אנחנו... המספרים, את יודעת, זה... זה אנחנו מקבלים את זה בשלוות נפש.
1: התרגלנו.
0: התרגלנו, זה זה... נהרגו 400. תאמרו לכם שהיה פיגוע והיו נהרגים כל יום, כל חודש, 30-40 איש. מדינת ישראל הייתה לצאת למלחמה, מלחמת חורמה. ותאונות הדרכים הפך להיות משהו שאנחנו מקבלים בשלוות נפש. ו... ובאמת, אני הייתי דובר מאוד מאוד מוערך, ועל ידי המשפחות, כי אני נגעתי במשפחות, אני הייתי הולך ומבקר ויושב באיפשהו, זה השפיע עליי, זו הסיבה, אני חושב שעזבתי את אור ירוק, כי זה השפיע עליי נפשית, זה היה לי באיזשהו שלב מאוד 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 קשה. זה המפגש עם השכול. אתה פוגש את המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואתה עומד ואתה מבין שמדינת ישראל לא עושה כלום, ואתה למעשה נלחם פה, כאילו מלחמה מטורפת. וכן. הייתי שם שלוש שנים.
1: ואז החלטת לפתוח
0: משרד? כן, החלטתי לפתוח משרד שגם נולד בטעות כבדיחה. יושב אצלי, כתב בחדר בזמנו, כתב שסיקר אותי, כתב תחבורה בערוץ 12, בערוץ 2 בזמנו, קוראים לו אורן אהרוני. ואני אומר לו, אורן, לא נמאס בוא נפתח משרד. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אתה רציני? אני אומר לו, אם אתה רציני, אני רציני. הוא אומר לי, אוקיי. ואז אני מודיע להתפטרות. והוא מודיע להתפטרות, ואנחנו מתחילים אה, עם לפטופים בתוך האוטו. מי הלקוח הראשון? יום אחרי שאני עוזב את אור ירוק, אה, אני מקבל טלפון בזמנו מדורון הרמן, הלקוח הראשון הוא לקוח פרו בונו, שאומר לי, תקשיב, אני צריך את העזרה שלך? דורון הרמן היה כתב פלילים של ערוץ 10 בזמנו, אמר לו, מה קרה? הוא אומר, הייתה תאונה של איזה בחורה, שני צרפתים דרסו איזה מישהי, והם לא ממוקדים החבר'ה שם, ואני צריך שתגיע ותעשה קצת סדר. אני אומר לו, אוקיי, ואני מגיע ופוגש את uh, בן זוגה של ליזה איתוני, ואני מבין, ואני מסביר להם, חבר'ה, הכל טוב ויפה להפגין נג נגד הצרפתים פה, ושגרירו צרפת, ולעשות הפגנות, אבל זה הסיפור המזעזע של בחורה שקמה בבוקר, הלכה לשיעור פילאטיס, ודרסו אותה שני אנשים, וברחו מהארץ. ואני אומר לו, אבל צריך להביא את הסיפור לצרפת. וצריך שהצרפתים ידברו על הסיפור הזה, אבל אין לנו שקל, אני עושה את זה פרובונו, לא לוקח שקל. ואנחנו חושבים איך להביא את הסיפור לצרפת, כי, כי הסיפור הזה צריך להיאמר שם. ואז אני... קרלה ברוני, שהייתה, אני פותח בבוקר את עיתוני ידיעות אחרונות, ואני רואה ששמעון פרס שלח לקרלה לקר... ברוני, היא בדיוק ילדה לסרקוזי, שהיה הנשיא, הוא שולח לה איזה... משהו לילדה, איזה בגד בצבע ורוד, וכתוב שם משהו בצרפתית, ושמעון פרש היה הנשיא שולח לה את זה. ואני לא אשכח את זה, אני יושב על ה... כאילו, יושב הבוקר, שותה קפה, ואני אומר לעצמי, וואי, בוא נכתוב מכתב מאימא לאימא. כאילו, שאימא שלי, זייתונית, תברך גם את קרלה ברוני על הולדת הבת, ותגיד לה שלצערה. את הבת שלה לקחו אזרחים צרפתים. וזה מה שאנחנו עושים, כותבים מכתב פשוט.
1: מה עשיתם איתו?
0: שולחים אותו לקרל הברוני. ולמי עוד? לשגרירות הצרפתית ממוענת לקרל הברוני. ואת שואלת למי עוד, נכנס, הרי אנחנו יועצי תקשורת ואנשי יחסי ציבור, אז אני שולח אותו גם לידיעות אחרונות. בסדר, וזה שני עמודים, וכמובן, נותן לידיעות בלעדי, שני עמודים בידיעות אחרונות, כמו הכותרת שכיוונתי, מכתב כותב צעקות משאר העיתונים, איך אתה עושה דבר כזה, איך אתה נותן דברים כאלה בלעדיים, בסדר. נדבר על זה בהמשך, על הבריונות העיתונית. ואחרי שבועיים מגיעה תשובה מקרלה ברוני. הלם טוטאלי. קרלה ברוני כותבת מכתב של שלושה עמודים. ואני חושב שזו הפריצה... למי
1: שלחה את המכתב?
0: לאימא שלי, זיכרונה לברכה. וזה למעשה הפריצה שמובילה את התיק הזה ל... למיינסטרים. למה מוביל? מבחינה עיתונאית אני מדבר. Mm -hmm. כי באמת, הקרדיט הגדול על המאבק הזה הוא של רועי פלט, שבסוף הצליח גם להכניס אותם לכלא, והוא עשה שם... כל הקרדיט הולך אליו. אני רק הייתי שם לסייע. ובאמת, זה הזיה. תבינו, האישה הראשונה בצרפת שולחת מכתב של שלושה עמודים לאימא בישראל. כמובן ידיעות עולים עם זה, שוב פולו של עוד שני עמודים, הגברת הראשונה מגיבה. אבל מה שקורה במקביל זה שהתקשורת הצרפתית פתאום היא מתחילה להבין למה הגברת הראשונה שולחת מכתב למשפחה לאיזה מישהי אנונימית בישראל, וכל, ותוך שבוע או שבועיים כל התקשורת הצרפתית, אני מדבר על הערוצים והעיתונים הכי גדולים בצרפת, נוחתים בישראל. וברגע שהם נוחתים בישראל והם מביאים את הסיפור לצרפת, אני מבין שמה שנקרא, אני את העבודה שלי עשיתי, פרצנו את תקרת הזכוכית, הסיפור נמצא בצרפת, והצרפתים מבינים שיש פה אה, בעיה. אנחנו ממשיכים להפעיל לחץ על הצרפתים, פוצצנו פה, מגיע ראש עיריית, אה, ראש עיריית פריז לאיזה כנס, והוא עולה, ל... עולה ל... לדבר, ואז קמים פעילים עם... המאבק הזה גם תופס תאוצה, מצטרפים אנשים שלא הכרנו בכלל, ויש פה באמת קבוצה מגובשת, והסימן היה אה, דם על הידיים, כאילו, ידיים אדומות, עולה ראש עיריית פריז לשאת דברים, ועומדים מולו 20 פעילים עם תמונות שלי, עם ידיים אדומות, כאילו, והתקשורת מסקרת, והצרפתים מסקרים, וזה הופך לסיפור גם בצרפת. שורה תחתונה, הסיפור הזה, שברנו, אמרנו, שברנו את תקרת הזכוכית, הגענו לצרפת. והם עומדים לדין. הם עומדים לדין, הם נכנסים ל... זה היה הלקוח הראשון במשרד.
1: מי היה הלקוח הראשון המשלם?
0: היה לנו חברת תיירות, גם כן, והיה לנו חברת הייטק וסטארט-אפים, ואנחנו מתחילים לעבוד, אני ואורן. זה לא פשוט פתאום אתה מגלה ש...
1: לנהל זה, משרד. לנהל, עזבי, להיות
0: עצמאי במדינת ישראל זה סיוט. ואנחנו מגלים את זה לאט-לאט, כי לא הכל ורוד. וכן, היו רגעים קשים, אבל המשרד מתחיל לגדול, ואנחנו חוברים באותו זמן לבחורה בשם דפ... דפנה טריבקס. אה, יש לנו כבר עובדים, המשרד הולך וגדל, אנחנו אה, באמת בצמיחה. אחרי שנה אני ואורן מבינים שהשותפות עם דפנה לא מובילה לאן שחשבנו שהם הולכים, וממשיכים יחד, באמת. אה, המשרד גדל וגדל וגדל מי וגדל. מי הלקוחות שלך היום? הלקוחות שלי היום ככה, יש לנו אה, לקוחות ממגוון תחומים, אנחנו מחזיקים הרבה ועדי עובדים. אני עובד עם הוועדים הגדולים במשק, עם חברת חשמל, מקורות, בנק לאומי, אל על. אה, אני עובד עם מרכז ההסברה של מדינת ישראל, אני עובד עם משרד המדע וסוכנות החלל, אני מייצג אוניברסיטאות ללימודי רפואה בחו"ל, אה, אנחנו מייצגים אה, חברות הייטק, יש לנו גם... אה, מחלקת תיירות לא קטנה, קצת uh, תאגידים, uh, תאגידי מזון uh, בינלאומיים.
1: אפשר להגיד שיש לך uh, תחום מומחיות?
0: כן. אני, עוד פעם, המשרד, אני היום, כשאומרים לי, משרד שמתמחה ב, אני שונא את זה. אני אגיד לך למה. כי אם פעם היה 20 כתבי תיירות, היום יש ארבעה, וברגע שאתה אומר, אני מתמחה בתיירות,
1: אתה מצמצם. אתה,
0: אתה מצמצם את עצמך לארבעה. היום יועץ תקשורת טוב, צריך להבין בהרבה נושאים, לא הכל, אנחנו לא יודעים הכל. אם תתני לי לשווק מסעדות, אין לי מושג. אם תתני לי לשווק שמפו ולעשות יחס לשמפו, אני לא מבין בזה. כנ"ל לגבי עוד הרבה הרבה דברים בתחום האופנה שאני לא מבין בהם. אבל אם תתני לי לעבוד עיריות, מגזר שלישי, תיירות, משברים, הייטק, זה כן נושאים שאני חי ונושם אותם, ואני חושב שיועץ תקשורת טוב. צריך להבין במגוון נושאים ולא להגיד אני מתמחה ב... כי ברגע שאתה מתמחה בנושא אחד, הרגת את המשרד. וכן, אני, אני אומר, ההתמחות שלי זה פחות התמחות, זה התחביב אני קורא לזה. אני אוהב לעבוד אה, עם תיקים במה שנקרא באדרנלין גבוה. אה, תיקי משברים, שלפעמים המשרד נראה כמו, אה, אה, כמו חדר מיון. מגיעים משברים מעכשיו לעכשיו. להיכנס לעבוד אה, אוטומטית, מה שנקרא, במיליון תחומים, באמת, כאילו, ממאבקי אה, מאבק, איכות סביבה, וגם בהטרדות מיניות הייתי, בתיקים של מיניות, מי כל העניין של מיתו, טו הרבה מהתיקים שלי...
1: יש לך, יש לקוחות שלא תטפל בהם? אפרופו הטרדות מיניות?
0: אה, יש לקוחות, ואני אגיד את זה פה פעם, משפחת פשע פנתה למשרד. לקבל יחסי ציבור וסיוע. מה
1: הייתה המטרה?
0: הם עבדו למשפט והם רצו קצת לשנות את התדמית, להראות שהם לא כאלה. אוי, זה מעולה. ואמרנו, לא, 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 לא. תיק כמו סיימון לבייב, זה משהו שאני לא אגע בחיים שלי. באמת, יש לטינדר. נוכל לטינדר זה תיק שאני לא אגע בחיים, למרות שזה המשבר הכי פשוט בעולם. כאילו לפתור עם הבן אדם הזה היה לו קצת שכל בקודקוד והוא מתנהל כמו איש עסקים רציני הוא היה אומר, מרים את הידיים למעלה, הוא אומר טעיתי, טעיתי, עשיתי טעות, הייתי ילד מטומטם אני קורא לאותן בנות שפגעתי בהן ועדיין נאלצות לשלם את הסכומים האלה אני רוצה להחזיר לכן את הכסף זה הכסף פלוס ריבית פלוס פיצוי כספי על מה שעשיתי אני מתנצל, אני מבקש את התבגרתי, אני אדם אחר היום ובזה נגמר הסיפור. אין פה משבר. אבל אני לא יודע, הבן אדם הזה... אני גם, גם קצת כועס על התקשורת, כי הם נותנים לו במה. לפי דעתי, זה לא אדם שראוי לקבל שום במה. זה אדם שמקומו... מצד
1: אה... אחד, אבל אתה מכיר את התקשורת. הוא מסקרן, הוא מעניין, הוא ישראלי, הוא חרדי. יש שם את כל מה שצריך כדי שיהיה סיפור טוב.
0: <אח> ועדיין, אני מתכווץ שנוכל מקבל זמן פריים -טיים. ומציגים אותו כמו איזה, איזה כוכב על.
1: האיש שניצח את השיטה.
0: הא האיש שניצח את השיטה, והבנות מטומטמות. לא, חבר'ה, עצרו. עצרו. אין מקום לאף נוכל, בסדר? בפריים וזה לוקח אותנו אולי גם לאתי קרייף, שכאילו... ואז אני שואל את עצמי, באמת, כאילו, איפה... מה, מה הולך פה?
1: ויש לי תחושה שעוד נשמע על זה ממך. יצא לנו לעבוד ביחד כשהייתי דוברת בחברת החשמל, ואתה ייעצת תקשורתית ועדיין מייעץ לוועד העובדים של החברה. בכלל, נראה שאתה מטפל בכל הוועדים החזקים במשק, ואתה התייחסת לזה, מקורות, אלעל, בנק לאומי, ויש עוד כמה. יש לך פריזמה מאוד מאוד ייחודית בניהול תקשורת של חברה, שזה בעצם העובדים. מתי בעצם ועד פונה אליך? למה הוא צריך משרד שונה משל ההנהלה? כשהאינטרס של כולם בסוף זו החברה,
0: לא? כן. עוד פעם, יש... צריך להבין, יש אינטרסים גם בתוך חברה. להנהלה לפעמים יש אינטרס מנוגד ל... לוועד העובדים. והנהלות מסתכלות בסופו של דבר על שורה, שורת רווח. בהרבה חברות uh, ציבוריות, בהרבה חברות גדולות, אם אני לוקח את כי"ל, שהייתי שם, ואם אני לוקח את בנק לאומי, מנכ"ל החברה צריך להוכיח שהוא מביא כסף לחברה. שהוא עושה הכי הרבה כסף. כן, אבל
1: היום זה הרבה יותר מורכב. בסוף, היום יש את עולמות האחריות התאגידית. עדיין, את...
0: עדיין, עדיין. מנכ"לים רואים שורת רווח.
1: העובדים לא, לא עוזרים לשורת הרווח?
0: זה העניין, שמי שמביא את שורת הרווח זה העובדים. וכש... ואני לוקח, וזה לוקח אותי הסיפור של כי"ל. כשניהלנו את המשבר בכי"ל לפני כמה שנים... מה היה המשבר? המשבר היה שהנהלת החברה הודיעה לפיטורי 700 עובדים. ואז את באה ומסתכלת על המשבר הזה. איפה? זה... חיל יושבת בדרום, הפיטורי עובדים זה ירוחם, דימונה, אופקים. וזה המשבר. זה המשבר. ועד עובדים נאלץ נעל... עכשיו לקצץ 700 עובדים. ואז את באה ומסתכלת ושואלת, איך חברה שמנכ״ל מרוויח 22 מיליון דולר בשנה, זה השכר של מנכ״ל חיל, ואיך חברה ששורת הרווח שלה היא מיליארדים, מיליארדים, הבעלים, לוק... הבעלים לוקח מיליארדים הביתה, יכול לפטר 700 עובדים, וזו שאלה שעולה. וכן, עובדי חיל מרוויחים הרבה כסף, ובצדק. אני רוצה לראות מישהו מהמאזינים שלנו מגיע לרמת חובב באוגוסט, לעבוד במפעל או בים המלח באוגוסט, עם כל הציוד עליו, ואומר, וואלה, איזה כיף פה. לעבוד במקומות שחיל עובדת, זה לא הדבר הכי נעים. וכן, העובדים נעמדו שם על הרגליים האחוריות. למה חברה שמרוויחה 700 או 800 או... מיליארד דולר בשנה צריכה לפטר 700 עובדים. ומאיפה העובדים האלה? צריך להבין, המעגל לא נסגר בעובדים. כי העובד הזה קונה בסופר באופקים ובאר שבע ובירוחם, כי שם, משם מגיעים העובדים. והסופ, הוא מבזבז את הכסף שלו בחנות אופנה ובחנות אופניים. זה אקו-סיסטם זה אקו ומי נותן את השירותים לאותם עובדים? נהג אוטובוס מקומי. זה, זה מעגלים אמרנו, חבר'ה, כל עוד מנכ״ל מרוויח 22 מיליון דולר בשנה משכורת, אין סיבה שעובד אחד ילך הביתה. מה עשית? מה עשינו? אז שם זה דוגמה למאבק שחשבנו 17 צעדים קדימה. זה מאבק שאני חושב שהנהלת החברה לא הייתה מוכנה, אני עבדתי עם תרכובות ברום, לא הייתה מוכנה למאבק הזה, ומאבק של ועד עובדים לא יוצרים באסקלציה. לא בום וגמרנו, אלא, לא יוצרים בבת אחת, אלא באסקלציה. לא בום וגמרנו, אלא בונים את זה ומעבירים מסר, מסר, מסר. ובכל מאבק מאוד מאוד חשוב, לזכור לא לשרוף את כל הגשרים. כי יש גשרים שתצטרך בעתיד לחזור. וברגע ששרפת את כל הגשרים...
1: אין לאן לחזור. אין
0: לאן לחזור. ובגלל זה יש מה שנקרא נשק יום מדהים, שזה הדבר האחרון שאתה עושה. אלא אם כן קצו כל הקיצים ואין לך מה לעשות. ובכיל, לדוגמה, היינו, התכוננו למאבק הזה. איך התכוננו? ידענו, בדרך כלל כשאתה יוצא למאבק ומשבית חברה ומשבית מפעלים, הלחץ על העובדים זה הלחץ הכלכלי. הלחץ של משכנתאות, ולא נכנסת משכורת, ו... 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 ונוצר לחץ בבית שהוא לחץ כלכלי, והעובדים בדרך כלל נשברים. אבל בכיל חשבו 17 צעדים קדימה, ומה עשו? סגרו עם ההסתדרות, אם ילכו לשביתה, על קרן, יש קרן להסתדרות, קרן פיצויים לנושא שביתה. דיברו עם הבנקים, שבמידה וילכו לשביתה, ידחו את המשכנתאות ואת כל התשלומים על ההלוואות חצי שנה קדימה, שייתן מרווח נשימה, ואז הורדת 90% מהלחץ על העובדים. ועוד פעם, היה ניסיון הידברות, 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 באיזשהו שלב, גם, היה מאוד, לי, כיועץ כי תקשורת, מאוד מאוד היה קשה לי... לעבוד עם הדוחות של חיל, כי למדתי פה חשבונאות אצל סולגניק בזמנו, אבל עדיין זה שני קורסים בחשבונאות, ולראות דוחות של חיל צריך להבין, זה, זה ערימות של ניירות, והלכתי לאיבוד שם. ובאתי לוועד, ובזמנו זה לא היה נהוג, אמרתי חבר'ה, אני צריך יועץ כלכלי, שיעזור לי לנתח את הדוחות, כי אני יודע מה חיל עושים, ואני יודע כמה כסף חיל עושים, אבל אני צריך מישהו בר סמכה שיוציא לי דוח על הדבר הזה, ובזמנו אנחנו מביאים את, את ירון זליכה, פרופסור ירון זליכה, שיוציא לי דוח, לא מפרסמים שירון זליכה, פשוט אני חיפשתי ניר גלעד, יושב ראש החברה לישראל, ש... שמחזיקה בחיל, אני ידעתי שהוא לא סובל את ירון, וזו הייתה המטרה שלי לעצבן אותו. אנחנו מביאים, הוא עושה דוח על המצב של חיל. מצב מצוין, אני שם אותו בדוח כלכלי, שאני אוכל ביום מן הימים להתמודד עם הטענות של הנהלת החברה שהמצב לא רע, והרי זו הטענה של הנהלה, אנחנו מפסידים כסף, ובגלל זה צריך לפטר עובדים, וצריך להתייעל. מה להתייע עשית? אל... אז, עוד פעם, מה עשינו, עמדנו, אה, אמרתי, דחינו את העניין של המשכנתאות, התכוננו להשבתה, הכנתי דוח כלכלי שתמך בטענה שלי שהמצב של החברה מצוין ולא צריך לפטר עובד אחד. שהוא קמפיין רע, שבחיים לא תכננתי לפרסם אותו, אבל הוא מה שנקרא, דאגתי שהוא יגיע לבעלי החברה, והקמפיין היה נג... לעידן עופר, שהוא הבעלים, עידן, אבא מתבייש בך, אבא שלו נפטר, זה היה קמפיין רע, אבל אני אומר שוב, לא תכננו, אבל הכנתי את הקמפיין, היה קמפיין בנוי.
1: קצת מחזיר אותי לישראל כץ.
0: כן, אבל שמה פרסמנו, פה זה לא היה... לא היה סיכוי שנפרסם את זה, אבל הכנתי קמפיין כמו שקמפיין, עם גרפיקה, עם הכל, ודאגנו שזה יגיע, הם היו המומים בחיל, וכאילו, וחטפתי לאיזה רמות ירדתם, וידעתי שאנחנו לא מפרסמים, אבל ידעתי שזה נכנס. שמנו להם, גם העובדים קמו באיזה ארבע בבוקר ושמו בכניסה לכי"ל בתל אביב, למשרדים בכי"ל, שלט ענק, עידן אבא מתבייש בך? התחילו הפגנות בתל אביב? 5,000 עובדים מגיעים ומפגינים מול משרדי החברה, וכמובן משביתים באיזשהו שלב, גם השבתנו את מפעלי החברה. עכשיו צריך להבין, לפיל זה חברה נסחרת.
1: משביתים <תקשורת> את המפעלים, תקשורת מגיעה לשם.
0: התקשורת הייתה כל הזמן, כותרות ראשיות בכל העיתונים. סיפורים, סיפורים אישיים? סיפורים אישיים, צריך להבין, עוד פעם, הכל, הכל מהכל, אני אומר, עד היום תלוי לי במשרד, כותרות ראשיות של, כותרת ראשית של עיתון כמו מכתיבה סדר יום במדינת ישראל. צריך להבין, אני בן אדם אחד עומד מול חמישה משרדים. לחץ אדיר. לחץ באמת, וזה לא נמשך יום או יומיים, זה כבר אנחנו חודש וחודש וחצי, והמפעלים סגורים. המפעלים סגורים. עכשיו, במאבק יש שלושה, של... יש שלושה שלבים. בשלב הראשון שאתה יוצא, אומרים לך, מה אתה לא נורמלי? מה אתה עושה? תרד מזה, בוא נדבר. בשלב השני עוברים לשלב האיומים. ואם לא תעשה, אנחנו נשבור אותך, ואנחנו נרסק אותך, וחבל לך על הזמן. זה שלב שהרבה אנשים מפחדים וגם מתקפלים. אבל אז מגיע השלב השלישי, אם טוב, חוצה את השלב השני, אתה מבין שבשלב השלישי, זה השלב שהם מבינים שהם לא ישברו אותך. אז בוא נדבר, ושם זה באמת באים לדבר ולהגיע ל... כמו שאמרתי, זה הגשר שמתחילים לחזור אחורה. ובאמת, אחרי שהחברה הייתה מושבתת והנזקים נערמו, כי כי"ל זו חברה שמרוויחה הרבה כסף, מישהו שם למעלה התעשת והבין שבמלחמה הזאת הוא לא הולך לנצח, והתחילו לדבר. אני יכול להגיד לך שאחרי כמה חודשים, ואחרי שהמאבק הזה, כל מה שבסופו של 700 עובדים מפוטרים, היו 19 עובדים שיצאו לפרישה מוקדמת, אני הרגשתי... מה שנקרא, על גג העולם שהצלתי, וזו דוגמה למאבק, באמת, שעשה פה כותרות מטורפות, עבדנו הרבה מאחורי הקלעים. הכנסתי, סתם דוגמה, אני נותן דוגמה, איך מכניסים פוליטיקאי למאבק. התקופה, תקופה של כמה חודשים לפני הבחירות.
1: אנחנו תמיד בתקופה של כמה חודשים לפני הבחירות, בוא.
0: כל הפוליטיקאים עולים לרגל לאוהל מחאה שהקמנו בבאר שבע, אנחנו דורשים פגישה עם ראש הממשלה ביבי נתניהו, בזמנו ביבי מתחמק. מביא, הרי הדרום ידוע כמעוז של תנועת ליקוד. הליכוד. אני מביא כתב אז, כתב של וואלה לפי דעתי, מביא חמישה, שישה עובדים עם כרטיסים של מרכז ליכוד, מצתים, שורפים מול המצלמת ה, את הכרטיסים של חברי מרכז ליכוד, איבדנו אמון בראש הממשלה, אנחנו לא נצביע לו. אני חושב שתוך עשרים דקות קיבלנו טלפון מלשכת ראש הממשלה והגענו לפגישה עם ראש הממשלה. זה היה ממש. הידיעה עלתה, 20 דקות, בום, פגישה עם ראש הממשלה. אז ידענו שם איפה לעקוץ ואיפה, ואיפה לגעת. אני אומר ידענו, כי אני לא עובד לבד. יש איתי גם בוגרת אה, הבין-תחומי שהיא קורונה גל רותם, שהיא עובדת איתי במשרד, היא מלווה אותי המון המון שנים, והיא נמצאת איתי במאבקים ובמשברים, ואנחנו רצים ומקטטים רגליים.
1: עם כל הכותרות הגדולות, ונראה שהתקשורת נותנת מקום לעובדים, יש לתקשורת יחס שהוא קצת אמביווילנטי. מצד אחד, הם מגנים על זכויות העובדים, יש להם אפילו ועד, את ארגון העיתונאים. מהצד השני, היא לא כל כך אוהבת שלעובדים יש יותר מדי כוח. אם אנחנו מדברים על הוועדים החזקים, מה שגיא רולניק קורא המחוברים. התקשורת אוהבת ועדי עובדים?
0: תראה, אני מתחיל, אני אספר קודם על עצמי, אני גדלתי בבית שאבא שלי היה... בוועד העובדים של משרד הביטחון המון המון שנים, אמא שלי עבדה בוועד הפועל, בית די סוציאליסטי, כאילו היום קוראים לזה גם שמאלני, סוציאליסטי, ראו את, uh, באמת, כאילו, עבודה מאורגנת, כולנו מסכימים היום שעבודה מאורגנת זה דבר טוב. כי אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה מגיע בבוקר למשרד ואומרים לך, יאללה, ביי, ובועטים לך בטח. אני חושבת
1: שבתקופת הקורונה ממש הרגשנו מי שכן כן? היה
0: זה, ז, זו דוגמה, זו חופשה כפויה. זו דוגמה, אבל יחד עם זאת, הציבור הישראלי שונא שני דברים שאנחנו נוגעים. הוא שונא טייקונים ותאגידים גדולים, ואנחנו רואים עכשיו uh, את כל מחאת ה, uh, יוקר המחיה ולמי מפנים את האש, והוא שונא ועדי עובדים. הוא שונא ועדי עובדים, ואני יודע, כשאת מדברת על חברת חשמל, וכשאני עם יו"ר ועד עובדי חברת חשמל מיקו צרפתי, אני יודע מראש שאני לא אשכנע את הציבור לאהוב <עוד> את ועד חברת חשמל. למרות שהציבור מקבל חשמל, כאילו, אני אשאל שאלה מאוד פשוטה את המאזינים, שיחשבו בראש. כשיש להם תקלה, נגיד בחברת האינטרנט או בחברת חשמל, איפה המענה הוא יותר מהיר? טוב, את עובדת בחברה, אז אנחנו, זה נראה כאילו... בסדר, אבל לא, באמת, כאילו, תקלה. חברת חשמל תגיע גם ביום כיפור לטפל בתקלה. חברת האינטרנט תגיד לך, נגיע עוד ארבעה ימים. אני לא חושב שיש פה למישהו בעיה עם אספקת אני חושב שהשנאה לעובדי חברת חשמל היא, היא יוצאת מכל פרופורציה, ואני אגלה פה סוד, כמו שדיברנו. אין שלטר ליו"ר ועד חברת חשמל. חברת חשמל מעולם לא הורידה את, הח... את החשמל במדינת ישראל. מעולם. בסדר? חברת חשמל לא פגעה בצרכנים. מעולם. אז כן, יש איזה, יש איזה סברה, ומישהו חושב שליו"ר ועד העובדים בחדר יש שלטר, שהוא מוריד את השלטר בין חשמל. כי בסוף
1: מי שנפגע זה הלקוחות, זה הצרכנים. ברגע שהדואר עושה שביתה, כי הם לא מרוצים מהתנאים שלהם, הם לא, סוג... הם לא פותחים את הסניף. כשעובדי הרכבת נלחמים בהנהלה, אתה קם בבוקר, תכננת לנסוע ברכבת, ואומרים לך, אנחנו משביתים. אפשר לנהל בעצם את, ה... את התדמית של העובדים של הארגונים האלה ולנהל איזשהו מוניטין חיובי בתוך הדבר הזה?
0: תראי, אנחנו צריכים לדבר על שני דברים פה. אחד, קהל המטרה שלהם. את לא קלה מטרה שלהם כציבור, את לא מעניינת אותם, הם צריכים לדבר להנהלה. ואלה הם מקבלי ההחלטות שלוקחים לפעמים. והם עושים
1: את זה דרך התקשורת.
0: והם עושים את זה דרך התקשורת. שתיים, הם יודעים מראש ש... שהציבור שונא אותם. הציבור שונא אותם. אני חושב גם שבוועדים שאני עובד, אני... הדבר האחרון שאני אעשה, זה אני אפגע בציבור. אני לא חושב שפגיעה בציבור, יש מיליון ואחד דרכים לפני זה, ואני אתן פה דוגמה תכף לאל על. לפני, לפני הפגיעה בציבור שצריך לעשות. ואם אני מדבר על אלעל, אני עובד עם, יש שני ועדים באלעל, ועד הטייסים והוועד הכללי, אני עובד עם הוועד הכללי, שזה אנשי תחזוקה. צריך להבין, כולם אומרים אלעל, 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 אלעל. 80 אחוז מהאו 70 אחוז מהעובדים באלעל הם מקבלי השלמת הכנסה. כי זה מנקים, מכונאים, טכנאים, אנשים שהמשכורת שלהם היא 10,000 שקל, 8,000 שקל, 6,000 שקל, זה, זה המשכורת. ואני מגיע עם עובדי התחזוקה שהם מבקשים העלאה של שלושה אחוז למשכורת. בן אדם, בואו נסבר את האוזן, בן אדם שעובד שלושים אה, שנה באלעל, בסדר? יו"ר הוועד, שלושים שנה באלעל, 12,000 שקל משכורת. זה בדיחה, אנחנו מבינים שזה בדיחה היום, בטח ובטח בתחומים של ההייטק, זה בדיחה. בן אדם שיש לו אה, חשמלאי מוסמך, יש לו את כל ההסמכות על כל המטוסים, זה בן אדם שבאמת, יש לו אחריות אדירה על מטוס. תארו לכם ש... שבן אדם כזה טועה, מה, איזה אחריות יש לו על הכתפיים, וזה מה שהוא מרוויח. והם מבקשים העלאה, ההנהלה כמובן אה, מתנגדת, ואז נוכל פה הדרימליינר הראשון. טקס מאוד מאוד חגיגי באלעל. כל מדינת ישראל לובשת לבן, מגיע, מגיעים מטוסים חדשים לחברה, ואני אומר, יש פה הזדמנות אחת לנצל. עכשיו, מה אתה מצפה מוועד עובדים לפי הדברים שלך? שיהיו ערסים, שיבואו, שיפוצצו את הטקס, שיזרקו ביצים, ייכללו, ואני נוקט בגישה אחרת. בסדר? אני אומר, אני שובר אני אוהב לשבור תדמיות. ואני מביא את העובדים, 600 עובדים, לרחבת הטקס. כולם לובשים שחור. זה השראה שקיבלתי מ... מהאגרוף השחור שמונף באולימפיאדת, מקסיקו 1968, נגד הגזענות ונגד אפליית שחורים, אם את זוכרת. עומדים שני ספורטאים אמריקאים על הפודיום, מקום ראשון ומקום שלישי. מניפים אגרוף שחור לשמיים, ומביאים בשירת ההמנון האמריקאי, כי... זה... מרכינים ראש, מניפים אגרוף, וזו מחאה שקטה מטורפת. ואני מקבל השראה מהמחאה הזאת, ואני מסדר 600 עובדים. הדרימליינר נוחת. עומדים 600 עובדים בחטא, שלשות. הדרימליינר נוחת.
1: התקשורת המר...
0: שם. התקשורת שם, כמובן. מנכ"ל החברה יורד ובעלי החברה יורדים. והעובדים מניפים יד למעלה. כולם לבושים שחור ומתחילים להשאיר את התקווה. התקשורת כמובן עוזבת את הדרימליינרים ורצה לעובדים לסקר את הנושא. ויש שקט מופתי, את יודעת, כאילו, עומדים, לא מקללים, לא, זה, לא שלטים נגד ההנהלה, כלום. מפגן כוח, כאילו, מטורף, צמרמורת, את יודעת, אנשים, כל התקשורת זה היה מטורף. במקום לצלם את מנכ"ל החברה, יורד מהדרימליינר, רץ על העובדים, לצלם אותם כי הם עומדים, שרים התקווה, עם אגרוף מונף לשמיים. ואז את מבינה שם שהנושא, ואני רואה את האיש יחסי ציבור של אלעל מורט את כל השערות, ואז אני מבין שלא יהיה פה טקס על דרימליינר. יהיה פה טקס שישאלו למה הפגינו העובדים בהפגנה שקטה, ולא צריך לפוצץ ושלטים ולהרביץ. שם הבנתי את הכוח לפעמים של... לא צריך לפגוע בציבור. זה טעות לפגוע בציבור, כי אז הציבור גם יתהפך עליך, והנושא, אתה לא משיג באמת מה שאתה רוצה. אבל עדיין
1: התדמית של ועדי העובדים היא תדמית של, כוח... של כוחנים.
0: נכון, יש בעיה, תראי, יש בעיה, אני עבדתי גם עם... ממנה... זה פוגע במטרה? כן, אני עבדתי גם עם הנהלות, בסדר? נגד ועדי עובדים. עכשיו אנחנו אחד הסיפורים הידועים שאמרתי זה עבדתי, הייתי יועץ לניצב הכבאות במאבק נגד uh, ועד הכבאים. וכן, יש ועדי עובדים שמאבדים את זה. יש ועדי עובדים שמנצלים את הכוח שלהם ופוגעים בעבודה המאורגנת. מי שמייעץ לבד צריך לחשוב בראש ובראשונה איך הדבר האחרון שהוא עושה זה לפגוע בציבור. אמרתי ופתחתי, הציבור הישראלי לא יאהב ועדי עובדים. הציבור הישראלי שונא טייקונים ושונא ועדי עובדים, ואף אחד לא בא לשכנע אותו לאהוב ועדי עובדים. אז מה כן? מה כן בסוף? עד שאתה נתקל בזה מבית, מה שאני קורא. או שהילד שלך נפגע מזה, שאין לו ועד עובדים. ועד עובדים זה דבר טוב.
1: והתפקיד שלך כיועץ תקשורת זה להוציא את זה לתקשורת, כדי שבתוך ההנהלה יבינו.
0: התפקיד שלי כיועץ תקשורת וכיועץ, זה אחד, לבנות אסטרטגיה נכונה לוועד.
1: אסטרטגיית פעולה.
0: פעולה נכונה לוועד, שתעבוד עוד פעם, נגעת בזה, בשני אופנים. אופן אחד, להעביר מסר להנהלה, אופן השני, זה לתקשורת. שהתקשורת היא אמצעי, היא לא מטרה. אנשים פה הפכו את התקשורת לפעמים... וזה משהו שאני שונא בתחום שלנו, שמודדים לי אינצ'ים, וכל אחד בא ואומר, עשינו אינצ'ים ואינצ'ים ואינצ'ים ואינצ'ים. ואני נותן דוגמה לאנשים. כשעבדתי במכאן עשו קמפיין לצמיגים במשלן. עכשיו זה קמפיין שעלה בימים האלה, עוד פעם, על מרחק הבלימה של צמיגי משלן הוא שלושה מטרים. השקיעו 2.4 מיליון שקל בקמפיין הזה. ומשלן לא מכרו צמיג אחד יותר. בסדר? כי הציבור הישראלי הגיע לפאנצ'ריה וגילה שצמיג של משלן עולה 900 שקלים, וצמיג סיני עולה 200. והציבור הישראלי הוא בונקר. הוא יקנה ב-200, הוא לא יקנה ב-900, ולא מעניין אותו הוא ה... הוא
1: גם בסוף ישאל את, את הפאנצ'ר מאחר, תגיד, כן? כן? הצמיג
0: הזה מספיק טוב? כן, והפאנצ'ר מאחר יגיד לו, כן, עזוב, מה תשקיע עכשיו? ו... 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 ולעומת זאת, 2.4 מיליון שקל, ולעומת זאת אני לוקח סיפור. של בוקינאי שנכנס למועדון חשפנות במסגרת הסיורים שלו ורואה שם אלוף בצהל יושב עם חשפנית על הרגליים ומתקשר למערכת לראובן וייס שהיה כתב אביב ואומר לו ראובן אתה לא מבין מה ראיתי השעה אחת עשרה וחצי בלילה ראובן יוצא למחרת עם ידיעה של שלושים מילה בידיעות אחרונות אלוף בצהל נצפה במועדון חשפנות בול קטן בצן איזה סיפור יותר חזק? אני שואל, באמת, איזה סיפור יותר חזק? הסיפור של ה-30 מילה שהפך פה את מדינת ישראל וקבע סדר יום, שכולם התעסקו בו אחרי זה שבועיים, או משלהם שהשקיעו 2.4 מיליון שקל ולא מכרו יותר צמיג.
1: וכאן אנחנו חוזרים לשם של המשרד שלך, שזה סאסי, כי בסוף צריך להיות עם סיפור מדויק, ממזרי, קצת חצוף, כדי שיפגע בול במטרה.
0: כן, אמרתי את זה ופתחתי עם זה. בסוף... אני חושב שהניסיון שלי בתחום הזה מגיע מלשכת שר. כשאתה עובד עם שר, אתה לא יכול לכתוב מגילות. אתה צריך להעביר לו שתיים, שלוש שורות, מה הוא רוצה. ויצא לי לעבוד עם פואד בן אליעזר, זיכרונו לברכה. הוא אומר בהתחלה, הוא זורק. אתה נותן לו דף מעבר לזורק. אומר לי, מה אתה רוצה? תגיד לי, מה אתה רוצה? תסביר לי מה אתה רוצה, במשפט. ואני משריש את זה גם במשרד. אני... לעובד שנכנס, הוא יודע, כי יש לי הפרעות קשב וריכוז נוראיות, יש 15 שניות להעביר לי מה הסיפור. לא לכתוב מגילות, ובריף והודעות לעיתונות, הם לא מעבר לעמוד אצלנו. הם יודעים את זה. יש לי... אני משריש את זה, עמוד. לפעמים, אני כיועץ תקשורת, הייתי עושה תרגילים כדי להבין איך... אה, אם כתב קרא ההודעה או היא מעניינת, או הייתי מחסיר פרטים מאוד חשובים בהודעה. עלות של... לא כותב את העלות. ואז אם העיתונאי היה מתקשר ואומר לי, רגע, חסר פה...
1: היית מבין שיש עניין.
0: אז הייתי מבין שיש עניין. אה, היינו עושים הרבה דברים אה, משוגעים. אה, יש כתבים, הרי יש נטייה לכתבים לא לענות לטלפון, ולא לענות לוואטסאפים, ואתה צריך את הכתב דחוף, ואתה מחפש אותו כל היום, ו... הוא בשלו. זה יכול להיות הפוך, כשהם צריכים אותך, הם יתקשרו 200 פעם גם ב-02 בלילה. אבל כשאתה צריך אותו על משהו שאמור לעלות, הוא לא עולה. הייתי לוקח טלפון של העובדים, מסמס לו, היי, דפקתי לך את האוטו. <laughs> אני מתנצל. <laughs> ראית פעם מהירות... מי... את מהירות ההור. הוא הוא זמין,
1: יש לו זמן.
0: ואז חוזר. איפה דפקת לי איתה אותה? אמרנו, לא, לא, לא דפקתי לך, זה אלא תעשי מה העניינים. מה, אתה דפוק, באתם תחום תחום, אמרתי לו, כן, למה אתה לא עונה כל לא, אני עסוק, אבל תענה. תענה, נתנו לך משהו, זה אמור לעלות, אני בלחץ, לקוח יושב לי על המוח ולוחץ אותי. מה הבעיה שלך לענות לטלפון? כן,
1: לתלפון, לא, אני...
0: בטיפול. משהו כזה, אז כן, זה, זה טכניקות ממזריות שהיינו אה, עובדים איתן. קצת נרגע, התבגרתי בשנים האחרונות, קצת אבל כן, זה, אלה, אלה נושאים שהם באמת, יש עוד נושא שאני נתקל בו ויועצי תקשורת, אני חושב שזה קצת בריונות עיתונאית. מה זה בריונות עיתונאית? זה מה קורה כשאתה נותן בלעדי לעיתון אחד ועיתון אחר נפגע. אני נתקלתי בזה כמה וכמה פעמים, זה איומים, בסדר? זה פגיעה, נתקלתי בזה. לא פעם אמרו, עורכים, שמעתי את המשפט, נגמור לך הקריירה. נגמור לך את הקריירה. בגלל
1: אני... שהם לא קיבלו את הסיפור.
0: גם בגלל שאתה לא... בואו, אני בסופו של דבר, יש אינטרסים. ללקוח יש אינטרסים. אנחנו חיים בעולם של אינטרסים. שאף אחד לא... אין פה... התקשורת ויחסי הציבורים בנויה על חברויות ואינטרסים. גם למערכות עיתונים יש אינטרסים. בסדר? Mm -hmm. את לא רואה את עיתון הארץ uh, עושה כתבה תדמית חיובית לבן בוי. נכון. נכון.
1: יש אידיאולוגיה, נכון? יש
0: אידיאולוגיה, יש אינטרסים, יש דברים, ויש פה בריונות גם. בוא, אש...
1: רק לאחרונה ראינו שכתב התפטר, פוטר מתחנת רדיו, ושרים ממפלגה מסוימת החליטו שהם מחרימים את אותה כן, תחנה.
0: כן, אני חושב שיש פה בריונות עיתונאית, השאלה איך אתה מתנהג איתה. זה, זה נושא של פודקאסט שלם שאפשר לדבר עליו. אני לא נכנע לזה. אני לא מתכופף ולא, ונשאר מקצועי בדרכי שלי. אני, יש כאלה שאומרים שאני עקשן. אני חושב שאחד הדברים שיצרו בברנז'ה של יחסי הציבור רעש. זה אותו פוסט שהעליתי. פוסט ב... תוכניות הבוקר. פוסט תוכניות הבוקר, שבו יצאתי נגד תוכניות הבוקר. התייחסתי אה...
1: לזה בפודקאסט אחר. כן,
0: יצאתי בריש גלי, בלי לפחד, נגד תוכניות הבוקר, על הנזק שהן גור... בצורה סאטירית ובצורה צינית, אבל על הנזק שהן גורמות למשרדי יחסי הציבור, שאף אחד, כולם... זה מה שנקרא, זה יש שיר של חנה, של uh, חווה אלברשטיין, על האנשים שנכנסים לתוך אוהל הקרקס, כל אחד מקבל סטירה, יוצא, ואף אחד לא מספר שמי שיושב בפנים מחלק סטירה, ואתה מקבל סטירה, אבל יש תור מאוד מאוד ארוך של אנשים. ואני, אחרי הנזק שהם עשו לי...
1: בקצרה רק, תוכניות <אח> הבוקר סוגרות, בעצם
0: סוגרות... סוגרות אקסטרה אייטמים, אם יש... שישה או שבעה אייטמים, הן סוגרות חמש עשרה, וב-11 בלילה, אחרי שהמנכ״ל של החברה פינה את כל היום למחרת כי הוא מגיע מהצפון, ואין לו לו"ז למחרת כי הוא אמור להגיע לתוכנית הבוקר, הן מתקשרות ומבטלות. לא הסתייע. אז לא הסתייע, אז אני, מה שאני עושה, ואמרתי את זה, עובד באותו דרך. אני אסגור איתך, אסגור איתך, ובבוקר אני אחליט לאן הוא הולך. אתם יכולים למה אתם כועסים? ככה אתם מתנהגים. אז הפוסט הזה באמת היה ויצר המון המון רעש והמון המון ברדק, וה... אבל גיליתי שיש כמוני עוד עשרות. אז נכון, המשרד שלי מחזיק בתיקים שאני יכול לעשות קצת שרירים מול תוכניות הבוקר, כי הם צריכים אותי. יש לי הרבה תיקים שהם צריכים, התקשורת צריכה אותי. אני לא מנצל את זה לרעה, אני באמת כל הזמן מחפש להיות הוגן עם כולם, ואני מאמין שיש מספיק אוכל לתת לכולם, ככה אני אומר לעובדים שלי. אבל אני מחפש הוגנות של הצד השני, ואני מחפש אתיקה מקצועית של הצד השני, וזה קצת נעלם לי בשנים האחרונות.
1: כי בסוף זה סכום אפס.
0: תראי, אתיקה מקצועית בעיתונות זה משהו שגם אפשר לדבר עליו. וזה לא כל דבר... וכשאני חוזר לאורן אהרוני, אורן אהרוני חזר להיות כתב. התאגיד היו לקוחות שלנו במשרד, הם לקחו אבל אורן כל הזמן הביא את הצד של כתב. הוא אמר לי, אם אני... חושב שהאתיקה, או גם אם יש לי את הסיפור הכי טוב בעולם, אני לא אהיה שלם, אני לא אעלה איתו. ואני נתקלתי בסיפורים שהם חצי אמיתות, שעולים איתם ל... עולים ועושים איתם רעש, אני אתן לך דוגמה <laughs> הכי מצחיקה שהייתה לי בעולם. עשו אוברבוקינג במלון מסוים בחברה שלי, בחו"ל. אוברבוקינג, קורה. בן אדם מתעצבן קצת, אמרו לו תמתין קצת, ואז הוא קיבל... אה, הוא קיבל סוויטה, סוויטה נשיאותית במלון אחר. מתקשרת אליי כתבת, תגובתך לזה שהלקוח היה אוברבוקינג והוא נאלץ להמתין לקבל חדר. מתקשר לבן אדם, אומר לו, מה, אחי, אני במרפסת בג'קוזי, אתה לא מבין. תודה רבה לכם, בא לי לנשק אתכם. אני מתקשר לכתבת, ואני אומר, את מבינה שהבן אדם קיבל סוויטה נשיאותית והוא מרוצה מהחיים והוא רוצה לנשק את החברת תיירות והכל טוב. אומרת לי, כן, אבל התופעה. אמר לה, איזה תופעה, אין, אין פה סיפור, ואת הפכת אותו לסיפור. כאילו, את התאהבת בסיפור, את לא נותנת לעובדות לבלבל לך את האייטם. והיא עולה עם הסיפור. וכאילו, מה אמורה להיות התגובה שלי? הלקוח יושב בסוויטה הנשיאותית ואוכל ענבים. כאילו... מה הייתה התגובה? זאת הייתה התגובה. <laughs> כאילו, איזה תגובה אני יכול לתת? ששבין?
1: יש איזשהו שלב שאי אפשר להוריד סיפור עיתונאי.
0: תראי, יש כמה דרכים להוריד סיפור עיתונאי. אחד, זה לתת לכתב סיפור יותר טוב. בסדר, זו שיטה, זו דרך. אני, ברגע שהסיפור הוא נכון, ואתה מבין שהוא נכון, המטרה שלך זה לא להוריד אותו, אלא לצמצם את הנזק. וזה... זה היכולת... בטח
1: ובטח שהוא כבר כתוב.
0: שהוא כתוב, הוא מוכן, ובואי, יש פה גם חוסר הוגנות של מערכות לפעמים שמתקשרות ב-5 ל-8, ותגובתך על סיפור שעולה עוד זה, ואת עוד לא מבינה מה קורה, אז אין כבר עם הסיפור באוויר. אבל יש עוד טעות של יועצי תקשורת שמעבירים לך, ואת זה למדתי מתיקים שניהלתי, מעבירים לך 200 שאלות. והיה לי סיפור כזה, עבדתי עם אחד הרבנים הראשיים על משבר מאוד מאוד גדול וקיבלתי 200 שאלות. עכשיו, כבחור צעיר, היה נראה לי הכי הגיוני <coughs> לענות על כל שאלה ושאלה. ואז הבנתי, תוך קריאת השאלות, שהכתב עובד עליי קצת, כי הוא שותל שאלות שהן לא נכונות. ויכול להיות שאם אני אתייחס, הרי גם כתבים, זה, זה, זה סיפור זה, חדש. זה סיפור חדש, זה שח פה, אתה משחק שח מול אה, כתבים אה, וזה. ואני רואה את זה עדיין, הרבה פעמים יועצי תקשורת עושים טעות, שמתחילים לענות תגובה של אה, 600 מילה, כל תשובה ותשובה. לא, כשאתה במשבר, כשאתה במאבק, שסיפור הלקוח, תן תשובה ממוקדת. ואת המסר שאתה רוצה להעביר. שלוש, ארבע שורות. זה לא ישנה את הכתבה, בסדר? זה לא יוריד, זה יעשה שני דברים שאתה עביר, שתיים שלוש שורות. יוריד את הגודל של כתבה, כי אם אתה מכניס עוד 600 מילה, אז הכתבה מעמוד אחד הופכת להיות שני עמודים, וזה הרבה יותר גדול והרבה יותר בולט. שתיים, הכותרת לא תהיה שלך, אתה אולי תיכנס, אם תיתן מסר טוב, תיכנס למשנה. ושלוש, אם יש לכתב סיפור טוב, הוא לא ירד ממנו. וצריך להבין, ואני מסביר המון פעמים לאנשים, אוקיי, זה הסיפור, בוא נתמודד. סבבה, זה כמו צונאמי. תוריד את הראש, תספוג, תעביר את התגובה, בואו נראה. ותסגור את זה. ותסגור את זה, כי הרבה פעמים יוצרים פינג פונג, והפינג פונג הזה רק מגדיל את המשבר ולא מקטין את המשבר. יש פעמים שעדיף לסגור מדפים, אני קורא לזה, להיעלם, להוריד את הראש, יש, יש פעמים שצריך להילחם ולעמוד ו... ו, ו להיות ולתת את הרעיונות ולהשאיר את הסיפור חי, כי ברגע שאתה מוריד אותו, הפגיעה היא הרבה הרבה יותר גבוהה. עוד פעם, לכל מקרה לגופו. כל... Uh, באמת, יש סיפורים, יש פה עשרות, אני יכול להביא מאות סיפורים של uh, דברים. יש דברים שאתה עושה בכוונה, כדי שהתקשורת... את, אתה יוצר את המשבר בכוונה. כדי uh, לייצר uh, את העניין. כדי לייצר את העניין, את יודעת. Uh, תכף... יש עוד נושא שרצינו לדבר עליו, זה... זה זה רש... רשויות. לרשויות
1: המקומיות, לצערי הרב, זה אתן... יהיה כבר בפודקאסט הבא.
0: אז אני אתן דוגמה קצרה להם, ובזה נסגור את הסיפור. אני מגיע לבחירות ברשות מקומית, ומה שנקרא, מביאים אותי חודש לפני הבחירות, היה משרד שלא היו מרוצים, אני ואורן מגיעים, לא רוצה לעבוד. אני לא לוקח תיק של חודש לפני בחירות, מגיעים, ואז אני נותן מחיר, אל תיקח. אנחנו קוראים לזה מחיר, אל תיקח הצעת מחיר מטורפת. יום למחרת אני אקבל טלפון, אומרת, אוקיי, חתמתי על ההסכם. אז אתה גם אומר, מה עושים? <laughs> אתה צריך להתחיל לעבוד? מגיעים לאותה רשות, ויש לנו... והם חתמו הסכם ג'נטלמני שהם לא תוקפים אחד את השני. אני אומר, מי חותם על דבר כזה? מה זה השטויות האלה? ואז אני מבקש את הקורות חיים של המתמודדים, כדי להתחיל ללמוד את התיק. עובר על קורות חיים אחד, עובר על קורות חיים, כאילו, של המתמודדים המובילים. ואז הרי קורות חיים של אחד המתמודדים המובילים קופץ לי לין, משהו שהוא לא הגיוני. שני תארים ב-NYU, ארה״ב, כאילו, ניו יורק יוניברסיטי, משפטים במינהל עסקים, תואר ראשון, תואר שני, לפני 40 שנה. וואלה, לפני 40 שנה נסיים ב-NYU, זה צריך להיות אחד, אחד מבחירי המשק הישראלי, אבל אז אני רואה, כאילו, את התארים, ואז אני הביצוע, והתפקיד הכי בכיר שהוא היה זה סמנכל בחומרי בניין, חנות לחומרי בניין או חברה לחומרי בניין. ואני אומר, חבר'ה, אתם מבינים שהקורות חיים וההשכלה האקדמית שלו לא בא בהלימה לתפקידים שהוא עשה? משהו פה מריח לי לא טוב. אז אמרו לי, למה אתה חושב? אמרתי, כי זה לא נראה לי. ואז היא אומרת לי, אתה בטוח? אמרתי לה, כן, אני רוצה חוקרים פרטיים. ואני שולח חוק... אני מתקשר בעצמי ל-NYU, מחפש את אותו סטודנט, מברר, אומר שאני... לא מוצאים. הוא אומר, אני צריך הוכחה. זה שאני אומר זה לא מספיק, אני צריך הוכחה, מה שנקרא, מוסמכת. שהוא סיים. שולח חוקרים פרטיים ל-NYU. הם חוזרים לי עם אה, מה שנקרא דוח. שהבן אדם לא למד וכף רגלו לא דרכה ב-NYU. ו... אני מביא את זה ל... בגלל שזה בחירות, אז אין לי יותר מידי זמן, זה שבוע וחצי, שבוע לפני הבחירות, אני מביא את זה לעיתונאי מקומי שמאמת אותו עם הנושא. והבן אדם מתחיל להשתולל ולהגיד, מחפשים אותי, מחפשים אותי, מחפשים אותי. והבן אדם גם נבחר בסופו של דבר. אבל הדבר הזה, של התואר... מוביל פה לתלונה, כי הבן אדם הגיש את זה, לא משנה, היה שם עבירות פליליות, הוא הגיש את זה לבורסה לניירות ערך, כי הוא היה דירקטור וזו עבירה פלילית. הבן אדם מודח בסוף, בגלל אותו סיפור של... של תארים ו... ו, ו של המצאת זה... תארים. זה, זה, דרך אגב, ראיתי, והוא התראיין לפני איזה שבועיים, ואומר שחיפשו אותו, אותי זה הצחיק. שחיפשו אותו והדיחו אותו על זה שהוא הוסיף לקורות חיים, בעקבות השיפוט של הקורות חיים של היועץ המשפטי, אז הביאו אותו באחד הערוצים, אני לא אנקוב, לראות את הקורבן המסכן. אתה לא שיפצת, אתה שיקרת. ולשקר אין רגליים, ואתה נבחר ציבור, וברגע שנבחר ציבור משקר ותופסים אותו, צריך מועצות ורשויות, זה גופים ש... אני קורא לזה אנשים שהם עושים עבודה ורק משוגעים הולכים לתחום. זה, זה, זה תפקידים, זה כפוי טובה, זה, זה, זה לא משנה מה תעשה, אתה, אתה לא תצא טוב. וכמה שתהיה ראש עיר טוב, אז תמיד יהיה את ההוא שיגיד שאתה זה גם שכר. <laughs> כן, אני לא מבין למה אנשים עושים את זה לעצמם, אבל תמיד שאני מגיע לאו לא, מתמודד או מגן, למה, למה, למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך את זה? למה? אבל יש פה דרייב, יש פה באמת אנשים שהם אנשים מעולים שעושים את הדבר הזה. וכן, אנחנו צריכים אותם. ואם אנחנו, ופה אני סוגר ועושה closure לכל השיחה הזאת, כן. אני חושב שהבינתחומי קם מתוך ראייה של, של הנשיא לשעבר, של המקום המדהים הזה, ליצור שינוי. להביא שאנשי הבינתחומי ישבו בצמתים מרכזיים. ויובילו שינוי במדינת ישראל. וכן, אנחנו צריכים את אותם אנשים, כי מה לעשות, יש לנו ארץ נהדרת והיא רק אחת.
1: עד כאן, לא רק יח"צ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לאלעד סאסי, בעלים ומנכ"ל של סאסי ייעוץ ואסטרטגיה תקשורתית. היה לי מעניין, צריך לדבר על רשויות מקומיות.
0: בסדר, פעם הבאה.
1: תודה. מוזמנות <מוזמנים> ומוזמנים להירשם כמנויים <שפות> של הפודקאסט <מציית> לא רק <ארץ>. יחד. <מציית> אפשר למצוא <מציית> אותנו באפליקציות <מציית> הפודקאסטים, <מציית> ספוטיפיי, <מציית> אפל וגוגל <מציית> ובאתר <מציית> כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייפון.